0: Bienvenue à vous tous amateurs de tennis. Ça y est, on y est, l'été australien a démarré. Les joueurs confinés à Melbourne depuis 15 jours sont joyeusement sortis de leur quarantaine jeudi soir. Quelques matchs exhibition ont déjà eu lieu du côté d'Adélaïde avec les stars du circuit. Les tournois préparatoires à l'Australian Open sont lancés du côté des femmes. Je vous en donnerai un aperçu. Coup d'envoi des tournois ATP cette nuit. Et puis, je vous l'annonçais la semaine passée, Arthur Tegreff est mon invité cette semaine. Il nous parlera de ses nouvelles fonctions de coach, allez une bonne aventure. On évoquera brièvement sa carrière aussi. Merci d'être à l'écoute. Est-ce que vous avez été vous abonner à Jeux C'était podcast sur Spotify Si ce n'est pas fait, foncez. Merci déjà pour le coup de pouce. Allez, c'est parti. <rires> <Game Cinnamon. rires> Eh bien non, vous ne rêvez pas. Les tribunes étaient bel et bien pleines vendredi du côté d'Adélaïde, où des milliers d'Australiens ont pu assister à plusieurs matchs et exhibitions entre les joueurs du top Nadal, Djokovic, Tim Williams, Osaka, Alep tous sortis d'une quarantaine un peu plus souple qu'à Melbourne où étaient confinés tous les autres joueurs et joueuses du circuit. Je vous rappelle que l'Australie est pratiquement débarrassée du Covid-19 grâce aux mesures très strictes que le pays a imposées ces derniers mois. Lors de cette exhibition, le numéro 1 mondial Novak Djokovic ne s'est pas présenté pour le premier set contre le jeune italien Yannick Sinner. Il a été remplacé par son compatriote Philippe Krajinovic avec qui il s'entraînait en quarantaine. Il est entré sur le court après le premier set et a présenté ses excuses aux spectateurs venus assister au match. Je suis désolé de ne pas être entré sur le terrain dès le début. J'ai dû faire une séance avec mon kiné et je ne me sentais pas au mieux de ma forme ces derniers jours. C'est ce qu'a expliqué Novak Djokovic, vainqueur du dernier Open d'Australie après avoir remporté son 7-6-3 face à Sinner, Il a ensuite ajouté quand on sort d'un bloc d'entraînement intensif à quelques jours de l'ATP Cup et de l'Open d'Australie, on ne veut pas prendre le moindre risque alors que les images le montraient diminué par une ampoule à la main droite. Raphaël Nadal et Dominique Thiem sont eux apparus beaucoup plus étincelants dans leur duel. Finalement pas si amical que ça. Envie de gagner, gros coup de tennis, ovation du public accolade et grands sourires, les deux joueurs ont ravivé des images du monde d'avant. L'Espagnol l'a finalement emporté 7-5, 6-4. Du côté des femmes, l'américaine Serena Williams Elle est allée au zoo avec sa fille pour sa première sortie après sa quarantaine. Elle a ensuite affronté la japonaise Naomi Osaka, troisième mondiale. Les deux joueuses sont restées dos à dos, 6-2, 2-6, avant que l'américaine de 39 ans ne remporte le super jeu décisif 10-7. Quant à la coqueluche du public local, la numéro un mondiale Ashley Barty, elle a été battue par sa dauphine, la roumaine Simona Alep, sur le score serré de 6-3, 1-6, 8. 10. Alors, les joueurs qui étaient en lice à cette exhibition d'Adélaïde joueront l'ATP Cup, sauf Yannick Sinner. Les femmes, elles, sont alignées dans divers tournois à Melbourne. Melbourne, où les centaines d'autres joueurs et joueuses ont retrouvé le goût de la liberté et une vie presque normale, puisqu'ils sont arrivés au bout de leur quarantaine. Certains, privés d'entraînement pendant 14 jours, ont tapé la balle le soir même de leur sortie de l'hôtel. D'autres ont regagné l'hôtel dans lequel ils vont séjourner jusqu'à la fin de leur tournée australienne. Les premiers les tournois WTA ont débuté ce dimanche. Les hommes, eux, commencent ce lundi. On voit tout ça maintenant. Alors, commençons par regarder le tableau de l'ATP 500 Great Ocean Road Open, un tournoi qui se joue à Melbourne Park, le même endroit que l'Open d'Australie. Et c'est David Goffin qui est la tête de série numéro 1. Le Belge qui a atteint, je vous le rappelle, les demi-finales de l'Open d'Antalya pour commencer sa saison, bail au premier tour et pourrait jouer Carlos Alcaraz au deuxième tour. Cet adolescent espagnol de 17 ans est un crack. Il a déjà gagné trois titres sur le circuit Challenger et il a été nommé Meilleur Espoir au ATP Award 2020. Il a en effet grimpé de 350 places au classement ATP l'an dernier pour terminer la saison au 141e rang mondial, le plus jeune joueur top 200 d'ailleurs en fin d'année. Il s'est aussi qualifié pour l'Open d'Australie et puis plus tôt la saison passée, pour son tout premier match de l'année sur le circuit ATP, il avait éliminé le vétéran Albert Ramos Vinolas en 3h37 minutes lors du Rio Open, juste avant le confinement. Alors pour retrouver David Goffin au second tour, pour le jeune Espagnol, qui est coaché par Juan Carlos Ferrero, devra d'abord venir à bout du hongrois Attila Ballas au premier tour. Les autres joueurs qu'il faudra surveiller durant ce tournoi sont Karen Kachanov, gros frappeur et deuxième tête de deux série, mais aussi Yannick Sinner, Hubert urcax récent vainqueur Delry Beach et puis le double quart de finaliste de l'Open d'Australie, Tennis sandren Il jouera lui au premier tour contre son ancien pote du collège aux états unis John Patrick Smith, à noter enfin que Kimmer Kopejans fait également partie du tableau, élargi à 56 entrées puisque les qualifs ont été supprimés. Le joueur belge a donc été ajouté et affrontera au premier tour l'expérimenté Robin Haas. Je vous rappelle que l'ostendais de 26 ans, 176e à l'ATP, s'est qualifié pour son tout premier Open d'Australie après sept tentatives. Il est depuis le 17 janvier à Melbourne en quarantaine stricte comme cas contact. A noter enfin que nos compatriotes Sander Gilles et Joran Vliegen sont inscrits en double dans ce tournoi. Du côté du Murray River Open, on retrouve Stan Wawrinka et Grigor Dimitrov en tête d'affiche. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter mon podcast la semaine passée avec Germain Gigounon, le coach de David Goffin. Il nous a d'ailleurs expliqué que le Bulgare était le partenaire d'entraînement de David pendant toute la quarantaine. Pas mal de Français figurent dans le tableau également. Hugo Humbert, qui est d'ailleurs tête de série numéro 7 et exempté du premier tour. Corentin Moutet, Quentin Alice, Adriane Manarino, Alexandre Muller, Gilles Simon, Richard Gasquet et Jérémy Michardi qui affrontera Félix auger au premier tour. Ce sera aussi l'occasion de voir l'Australien Nick Kirgios de retour sur les cours après un an d'absence. S'il passe le premier tour, il pourrait rencontrer son compatriote, l'autre bad boy du tennis australien, Bernard Tomic. Chez les femmes, également deux tournois WTA 500 sont au programme cette semaine à Melbourne. D'un côté, le Gippsland Trophy et de l'autre, le Yara Valley Classic. Alors, les premiers matchs ont commencé dans la nuit de dimanche à lundi et on va d'abord se pencher sur quelques résultats du Gippsland Trophy. Quatre joueuses du top 10 sont présentes dans ce tournoi. Simona Alep, qui est célèbre d'ailleurs sa septième année consécutive dans le top 10, et Naomi Osaka, elles sont tête de série numéro 1 et 2, Ils sont présentes également dans le tableau. Ukrainienne Elina Svitolina, la biélorusse Arina Sabalenka ou encore la dernière vainqueur de Roland-Garros, Iga Swiatek Elles sont toutes les quatre exemptées du premier tour. Alors cette nuit il y avait une très belle rencontre à suivre entre deux anciennes numéro 5 mondiales Yelena Ostapenko et Sarah Irani et c'est Ostapenko qui s'est offert la première victoire de sa saison en s'imposant en 3 sets c'est passé aussi pour la française Caroline Garcia, elle a sorti la wildcard australienne Rodionova Andrea Petkovic, ex numéro 2 mondial, a battu Martina Trévisan en 3-7. On notera aussi le très beau départ de Daria Kazatina, ancienne protégée de notre compatriote Philippe De Haas, aujourd'hui classée 71e mondiale. Elle a éliminé sèchement 6-1-6-1 au premier tour Buzarnescu, ancienne joueuse du top 20. Elise Mertens, seule belge dans le tableau, est exemptée du premier tour. Elle jouera soit Varvara Lepchenko ou la japonaise Mayo Ibi. Dans l'autre WTA 500 de la semaine, le Yara Valley classique, on retrouve en haut de tableau l'Australienne Ashley Barty qui fait elle aussi son grand retour à la compétition après un an d'arrêt suite à la pandémie. Et tout en bas, seconde tête de série, Sophia Kenin. Serena Williams est aussi à l'affiche. Ce tournoi qui se déroule lui aussi comme tous les autres à Melbourne réunit trois joueuses belges, Isaline Bonaventure, Grete Minen et Alison Van Oudvank. Kirsten Flipkens est la seule à manquer à l'appel. La Belge a malheureusement dû jeter l'éponge, insuffisamment remise d'une blessure à la cheville. Vous vous souvenez qu'elle se l'était tordue sur un panneau publicitaire au tournoi d'Abu Dhabi en début d'année. Une course contre la montre avait alors débuté pour son staff pour qu'elle soit prête pour cette tournée australienne. Mais visiblement, c'est encore un peu trop tôt pour la campinoise. Elle l'a expliqué sur son compte Instagram. Les deux dernières semaines ont été très difficiles en étant en quarantaine, sans pouvoir avoir des soins au début, puis limité à 15 minutes par jour. Même si j'ai fait tout ce que je pouvais faire moi-même, glace, exercice, ce n'est malheureusement pas suffisant et cela ne m'a pas donné assez de temps pour être prête pour le tournoi. Désormais sortie de quarantaine, on espère que Kirsten Flipkens pourra jouer l'Open d'Australie qui débute le 8 février. Avant de vous parler du tirage des autres Belges dans ce tableau féminin, soulignons cette nuit les victoires au premier tour de Venus Williams. Toujours bien présente, hein, la joueuse américaine de 40 ans, 80e à la WTA. Victoire nette sur Arang Sarous, 6-1, 6-3. L'américaine va rencontrer Petra Gvitova, 4e tête de série au prochain tour tour, un sacré défi en perspective. Succès aussi dans ce tournoi de l'Australienne Gravilova, qui n'est que 451e à la WTA, mais a été 20e joueuse mondiale en 2017. Elle a battu Kuzmova, 98e. Deux Françaises ont malheureusement été sorties au premier tour, Fiona Ferro, première tête de série à Vassier, sortie par l'Américaine Shelby Rogers, et puis Christina Mladenovic, battue par Jessica Pegula, 4-6-1-6. Côté belge, Alison Van Oidvang jouera son premier tour contre Soué ce lundi. En cas de succès face à une joueuse face à laquelle elle compte deux victoires pour deux défaites, notre compatriote affrontera au deuxième tour l'espagnole Garbine Muguruza, tête de série numéro 6. Sa compagne dans la vie, Grete Minon jouera à elle la serbe Olga Danilovic. Le tournoi est déjà fini en revanche pour Isaline Bonaventure, sortie d'entrée de jeu. La 123 e joueuse à la WTA avait hérité d'un sacré morceau au premier tour, l'américaine Danielle Collins. Il n'y a pas eu de miracle pour la Stavloten, qui a notamment connu des difficultés sur sa mise en jeu comme étant huit doubles fautes et concédant son service dans les deux manches. Défaite en 1h15, 3-6, 3-6. Et justement, en parlant d'Isaline Bonaventure, je vous l'annonçais dans mon podcast la semaine dernière, elle a un nouveau coach, puisque Germain Gigounon, qui s'occupait d'elle, entraîne désormais David Goffin, et c'est le bruxellois Arthur Degrève, qui a annoncé cette semaine mettre fin à sa carrière, qui va la suivre en alternance avec Clément Gaines, autre belge retraité du circuit, et Arthur est notre invité cette semaine. Alors le jeune homme tire sa révérence jeune hein, puisqu'il n'a que 28 ans mais il est joueur pro depuis ses 15 ans. Il a commencé très jeune et a atteint la 113e place mondiale. Son meilleur classement c'était en juin 2019. Dans sa carrière il a décroché 10 titres en simple sur les tournois futurs et challenger où il totalise 117 victoires contre 116 défaites. Sur le circuit ATP il a gagné 3 matchs. Il a notamment sorti Diego Schwartzman en 2015 lors de son premier tournoi ATP. Et puis, Arthur a eu le privilège de faire partie de l'équipe belge de Coupe Davis. Je l'ai contacté samedi matin, donc avant le début du tournoi d'Isaline à Melbourne. Et c'était par Skype. Veuillez donc excuser les quelques imperfections sonores. Alors, merci Arthur d'avoir accepté mon invitation. Comment ça va là-bas aux antipodes
1: euh, ben Ça va bien. Nous, on a eu de la chance d'être dans un vol où il n'y a pas eu de cas de Corona positif donc nous on a pu sortir après deux ou trois jours on est resté dans la chambre on a pu on a pu sortir quatre 5 heures par jour même même si c'était pas la folie on était toujours entouré de, de personnes qui nous surveillaient et il y avait beaucoup de restrictions on voyait personne et c'était pas c'était pas très amusant mais au moins on pouvait prendre l'air et, et on pouvait s'entraîner mais là, ça devient vachement long et on est impatient de pouvoir sortir demain matin.
0: Avec qui Isaline s'est-elle entraînée durant ces 14 jours Elle s'entraînait pendant
1: 9 jours avec euh, Pirankova, une bulgare. Et puis, on a changé. Elle s'est entraînée 2-3 jours avec Flipkens parce que Flipkens, elle s'était fait mal à la cheville. Donc, elle n'avait personne pour s'entraîner avec elle. Et comme elle voulait reprendre, ben, Isaline a proposé qu'elle joue avec elle et que moi, je joue avec Isaline le reste du temps pour les entraînements, etc. Mais elle se sent très bien. Elle connaît bien les conditions ici. Elle adore jouer sur dure extérieure. C'était un peu long de voir euh, s'entraîner pendant 14 jours de suite. Là, euh, Toujours un peu la même chose, euh, les mêmes journées, euh, voire la même chose. Mais, euh, mais globalement, ouais, elle, elle est bien. Et comment Je suis, déso Je suis désolé. Une seconde, c'est ma nourriture qui est arrivée.
0: Pas de souci, au moins ça nous fait vivre le truc de l'intérieur.
1: Oui, yes. okay, ouais, voilà, désolé.
0: Non, j'allais te demander comment tu as trouvé son tournoi des qualifs à Abu Dhabi. Elle a très bien joué, même si elle a été sortie au troisième tour.
1: Ouais, ouais ben Après une si longue période sans jouer de match, elle n'avait plus joué de match depuis Roland, donc, euh, donc je m'attendais pas à un niveau de dingue. Et puis finalement, elle a vraiment, elle a vraiment bien joué. Elle a eu un premier tour relativement facile, ce qui était pas mal, qui l'a aidé et puis elle a fait un match parfait au deuxième tour et son troisième tour c'était un super niveau aussi même si la fille était moins bien classée qu'elle l'autre jouait vraiment beaucoup mieux que son classement et elle a fait une bonne bataille vraiment un bon match en début de saison à avoir derrière soi et dans les jambes donc c'est donc cool et en plus d'être lucky et d'avoir la chance de pouvoir rejouer des matchs ici c'est parfait pour, pour bien commencer la saison
0: Comment votre collaboration est née, Arthur Est-ce que tu peux nous expliquer Quand elle a appris que j'allais arrêter, elle
1: m'a demandé si ça pouvait m'intéresser. Et comme on se connaît très bien, j'ai trouvé ça un chouette challenge. Et voilà, je crois fort en Isaline. Donc, euh, donc voilà, ce n'était pas du tout le but que je revoyage directement ou que je, je sois sur le circuit. Justement pas, c'était le but que je reste un peu à la maison, mais bon voilà, parfois, parfois tout se passe pas comme prévu et je crois pas au hasard, donc je pense que je suis arrivé au bon moment pour elle et, et voilà, pour moi aussi c'est une super expérience et j'espère pouvoir l'aider à, à monter dans, dans les 100 premières. C'est ça l'objectif que vous vous fixez Non, pas vraiment l'objectif, l'objectif c'est qu'elle qu s'améliore encore, elle a plein de domaines où elle peut s'améliorer, déjà qu'elle puisse faire une année complète sans trop de, de hauts et bas émotionnellement et, et sans trop de blessures, ce serait déjà une victoire parce que je pense que si elle fait une année euh, émotionnellement stable et, et sans blessure je pense qu'elle sera euh, elle sera dans les 100 à la fin de l'année mais c'est pas l'objectif de se dire top 100 non c'est l'objectif c'est qu'elle fasse une année complète euh, à la fin de l'année qu'on puisse se dire que tous les tournois elle les a joués à fond, qu'elle était bien et ce sera vraiment la clé pour elle en premier c'est d'avoir une stabilité mentale tout au long de l'année le classement euh, parlera de lui-même
0: On a vu au dernier US Open notamment qu'elle était capable de faire de très belles choses contre de toutes bonnes joueuses elle avait sorti Zhang qui était 36 e mondial je pense et au deuxième tour elle avait perdu contre Alizé Cornet mais elle aurait très bien pu la dépasser dans le premier set
1: ben, Elle est capable de, de faire des coups d'éclat depuis un, un, un moment mais c'est justement son, son défaut aussi c'est qu'elle n'est pas stable. Donc, elle peut faire des très gros matchs ou des très gros sets, mais elle ne finit pas le match ou des trucs comme ça. Et elle n'est jamais stable sur une année complète. Donc, le, le but, ce serait vraiment qu'elle qu ait un niveau de jeu moyen toute l'année euh, qui sont à un bon niveau, en n'ayant euh, pas des montagnes russes. Deux mois bien, un mois pas bien, trois mois bien, un mois pas bien. Ça, c'est vraiment euh, son objectif premier. Et, euh, et voilà, après, elle est très puissante. Elle a un gros caractère, donc c'est plutôt un avantage. Parfois, ça lui dessert, mais plus elle va grandir, au plus ça, ça va lui servir d'avoir un caractère comme ça. Elle a un super revers. Euh. Donc voilà, je pense qu'elle a plein d'armes. Et, et voilà, c'est entre ses mains. Et, et j'espère qu'elle qu pourra faire... Euh une bonne année
0: Isaline n'a que 2-3 ans de moins que toi qu'est-ce que tu penses pouvoir lui apporter quels sont les conseils que tu vas lui donner
1: ben, des bonnes planifications d'entraînement de tournois pas, pas partir tout le temps non-stop avoir un peu de repos chez elle aussi à la maison et puis voilà beaucoup de discussions sur le mental sur la vie de joueur etc comme moi je l'ai bien connu aussi j'ai eu plein, plein de remises en question là-dessus, etc. J'ai eu plus ou moins le même classement euh, qu'elle, où elle est maintenant. J'ai été 113e, elle est 120e. Donc voilà, je connais bien tous ces capes-là, tous ces moments-là. Et, et je pense que je peux lui apporter plein de
0: choses là-dessus. Un duo gagnant en perspective, alors
1: bah, On a deux caractères qui, qui matchent bien. On a deux gros caractères, donc... Euh... Donc voilà, moi je vais lui dire les choses comme elles sont, je prendrai jamais de pincettes ou, ou j'irai jamais dire des trucs que je ne crois pas. Donc ça je pense déjà que c'est un, un gros point positif quand tu coaches
0: quelqu'un. Et tu ne seras pas seul, Clément Gaines va également l'accompagner.
1: Oui, moi je l'entraîne à plein temps en Belgique et je fais 15 semaines de suivi à l'étranger et Clément fera 8 semaines de suivi à l'étranger avec elle. Donc je voyagerai déjà la moitié de ce que je faisais avant.
0: Alors pour revenir un peu sur toi et ta carrière, 28 ans c'est tôt pour prendre sa retraite. Ce sont les blessures à répétition des dernières années qui t'ont poussé à prendre cette décision non, pas du tout,
1: euh, c'est pas non plus un ras-le-bol, c'est juste euh, d'avoir fait le tour quoi Chacun a une carrière différente, il y en a qui arrivent tôt, il y en a qui mettent plus de temps Donc généralement ceux-là jouent beaucoup plus longtemps voilà, Moi j'ai toujours été entre guillemets, un peu sous le feu des projecteurs depuis que j'ai 14 ans Parce que j'ai toujours été dans les meilleurs de ma catégorie, euh, chaque fois en Belgique, au monde, etc Donc euh, j'ai vite été euh, aussi dans les 200 ou 250 premiers J'étais au dernier tour des qualifs de Roland, je crois quand j'avais 19 ou 20 ans, un truc comme ça donc euh, voilà, j'ai vécu beaucoup, beaucoup d'années les mêmes, avec les mêmes tournois, les mêmes gens, euh, voilà, les mêmes choses. Et, et ouais, j'en avais un peu marre de la vie de, de joueur de tennis. Je me suis toujours intéressé à plein de trucs à côté. Euh, et je pense que c'est à cause de ça aussi que, que j'ai l'envie d'arrêter. J'avais envie de plus, passer beaucoup plus de temps avec ma copine et ma famille et mes amis aussi. Dans ma carrière, j'ai vu beaucoup de joueurs ou joueuses euh, qui ont eu une après-carrière catastrophique. Ça m'a vraiment choqué. Ces gens-là, quand, quand le tennis s'arrête... Euh, ben généralement ils ne voient plus personne euh, ils ne savent pas quoi faire euh, ils ne ils sont intéressés à rien d'autre donc euh, à, part, euh, à part jouer au tennis ils n'ont pas grand chose d'autre dans leur vie et sur le circuit quand on se croise euh, plein de joueurs ils hallucinent que j'arrête ils ne comprennent pas, quoi, les mecs ils redoutent euh, le jour où ils vont arrêter, ils te disent tous « je ne sais pas ce que je vais faire ». Et moi, justement, j'ai un milliard d'idées, j'attends que ça, de, de pouvoir faire autre chose. Je me suis dit qu'il fallait vraiment que je garde euh, des centres d'intérêt à côté du tennis, que je garde mes amis, que je ne que je me coupe pas de tout justement, parce qu'après, c'est bien beau d'avoir de l'argent, mais si tu n'as plus rien à côté, ça ne sert pas à grand-chose.
0: Et tu as également la volonté de t'engager au sein du club de tennis de Géronsard
1: Ouais, c'est ça, c'était ça mon, mon but au fait quand j'arrêtais, c'était d'aller dans Géronsard, euh, apprendre la gestion du club auprès de mon papa et Thierry Marot euh, et sa femme et développer le club un maximum. Mais bon, là pour le moment avec la situation euh, avec le corona, de toute façon il n'y a, y a, a pas grand-chose à faire au club pour le moment. Euh, mais c'était ça mon, mon but en arrêtant. Ouais.
0: Et aux gens qui estiment qu'être joueur de tennis professionnel est une immense chance qui n'est pas donnée à tout le monde et que c'est dommage d'arrêter si jeune, tu leur réponds quoi
1: ben, Je leur réponds que oui, j'ai eu de la chance, mais euh, j'ai beaucoup travaillé pour, donc je trouve que j'ai mérité euh, ce que j'ai fait amplement et je travaille pour ça depuis que j'ai 10 ans. Que, que j'arrête maintenant ou dans 5 ans et que les gens euh, trouvent ça bien ou pas bien, je m'en fous. Euh, voilà, J'ai beaucoup sacrifié, j'ai été en internat dès que j'avais 12 ans, j'ai voyagé depuis que j'ai 12 ans, autour du monde, j'ai raté toutes les fêtes, Noël, Nouvel An, etc., avec ma famille depuis euh, des années, et j'ai fait plein de sacrifices pour ça, alors qu'il euh, y avait mes copains à côté qui avaient une vie normale, et j'ai pas, pas pu faire tout comme eux, quoi.
0: Tu parles de beaucoup de sacrifices, si c'était à refaire, tu referais une carrière de joueur pro euh, Ouais, enfin,
1: euh, pour te répondre, non, si j'avais une deuxième vie, je ferais autre chose, fatalement, je vais, pas la, je vais pas revivre la même chose que ce que je viens de faire, mais, euh, mais c'est une super expérience, c'était un truc de fou, à refaire, je refais la même chose, ouais. j'ai voyagé, j'ai parcouru le monde entier, j'ai vécu des émotions. Euh, euh, qu'il n'y a que le sport de haut niveau je pense qu'il peut te, te donner j'ai pu jouer pour mon pays en Coupe Davis euh, ouais, c'était une expérience incroyable et à refaire euh, je le referais ouais.
0: Si tu devais épingler quelques moments phares qu'est-ce que tu retiendrais de ta carrière
1: euh, ben, Je retiendrais surtout tous les sacrifices et tous les entraînements que j'ai pu faire, euh, le nombre de fois que je suis sorti de ma zone de confort en, en m'entraînant très très dur et en, en me surpassant et puis en termes de moments euh, ma victoire contre Cuevas à Rio quand il était 13e mondial, je crois, il, avait, il défendait son titre. C'était en night session, le stade était plein et la foule était... Il y avait beaucoup d'ambiance, donc ça, c'était top. Et aussi la qualif à Roland, parce que... Juste parce qu'au fait, il y avait ma famille. À chaque fois que je jouais à Roland, c'était vraiment un très chouette moment. Parce que toute, toute ma famille était là, mes amis, etc. Donc ça, c'était vraiment... C'est vraiment chouette.
0: Tu as joué principalement sur les circuits futurs et challengers. Est-ce que tu estimes avoir galéré en étant un joueur classé au-delà de la centième place mondiale
1: euh, Non, moi je ne peux vraiment pas dire que j'ai galéré. Euh, comme je dis, euh, tu peux être deux centièmes mondial et avoir très bien gagné ta vie. Quand les gens me demandent à partir de quel classement on gagne sa vie, c'est n'importe quoi. Tous les joueurs, c'est différent. Si t'es anglais et que t'es 300e mondial, ben, tu vas gagner ta vie aussi bien que le mec qui est 150e mondial parce que tu reçois des wildcards partout. La fédération paye toute ta carrière. Donc tout ce que tu gagnes, ça va dans ta poche. Plus les sponsors que tu touches, etc. Pareil, si tu es norvégien, finlandais, tous ces pays-là qui n'ont pas de joueurs, et euh, avec des gens riches là-bas, ben, ils ont tous des sponsors hallucinants. Moi, j'entends des sommes parfois des mecs qui sont 3-400 et qui reçoivent 150 000 euros par an... Euh Juste en sponsoring, plus tout auteur qui est payée. Donc euh, je vais dire, voilà, moi j'ai eu la chance d'avoir été aidé euh, par la Fédé depuis que j'ai 12 ans. Donc de mes 12 ans à mes 24 ans, euh, en plus de mes parents aussi qui m'ont aidé. Et puis j'ai été directement à 20 ans dans le top 250, donc euh, j'ai toujours eu accès au grand chelem J'ai eu la Coupe Davis grâce à des mecs comme Goffin, Darcy, qui étaient très bons. Donc je me retrouvais dans, les groupes, euh, dans le groupe mondial. Euh, donc voilà, j'ai vraiment pas à me plaindre et je serais gêné de me plaindre par rapport à certains joueurs.
0: On entend pourtant souvent dire que les joueurs qui ne font pas partie du top 100 ont beaucoup de mal à nouer les deux bouts.
1: Ouais, mais moi, ça me fait un peu rire quand tu es dans le top 230 et que tu rentres dans tous les qualifs de Grand Chelem. Je veux dire, là, à Doha, cette année, c'était 17 500 euros pour perdre au premier tour des qualifs d'un grand Chelem. C'est partout, c'est dans tous les grands Chelems. Je veux dire, l'année passée, c'était, euh, je ne sais plus, 14 000 au premier tour ou 12 000. À partir du moment où tu es top 250, je ne vois pas comment tu ne peux pas vivre du tennis. Tu as les matchs par équipe, tu as... Tu des généralement un ou deux sponsors privés. Par exemple, moi, moi j'ai encore eu Open Spirit qui m'a aidé. Quand ai, je suis sorti de la Fédé euh, aussi, euh, j'ai eu Open Spirit, j'ai Volvo, j'ai eu Family Game Center. Euh, voilà, il y a toujours des solutions. Donc, quand un mec qui est 250 me dit qu'il ne s'en sort pas, euh, je veux dire, soit il vit au-dessus de ses moyens, soit il voyage avec un coach tennis, un coach physique et un kiné, ce qui est débile. C'est comme euh, si ta société gagne 25 000 euros de bénéfices par an et que tu en dépenses 50 000, bah ouais, fatalement, tu es dans le dur. Mais bon. Ça, ton train de vie doit s'adapter par rapport à ce que tu gagnes, c'est sûr que moi je pars pas avec trois coachs.
0: C'est plus la galère au-delà de la 250e place alors Ouais c'est
1: clair, une fois que tu n'as pas accès au qualifs de Grand Chelem, là, là tu... c'est très dur de gagner sa vie, ça c'est évident. Là tu fais euh, majorité du temps des futurs et des challengers de temps en temps, et là c'est très très dur, ça c'est clair. Moi j'ai eu la chance de sortir des futurs euh, au bout d'une année ou deux années. Euh, mais là c'est vraiment très très dur au plus y restes, au plus c'est dur de sortir parce que t'as pas que des joueurs pros et t'es pas tiré vers le haut t'as beaucoup de, de gars qui traînent là depuis un moment euh, donc là c'est vraiment un panier de crabes comme on dit et c il faut en sortir le plus vite possible parce que tu peux vite aussi mentalement vite perdre, perdre la motivation et, et moins croire en toi mais c'est clair que vivre des futurs, ça c'est sûr que tu es impossible.
0: Alors demain c'est la fin de la quarantaine, la délivrance, raconte-nous un peu ce que vous allez faire.
1: Alors demain on sort à 11h de la chambre, donc le premier truc on va faire, on va déposer les valises dans le nouvel hôtel et à mon avis on va aller manger un bout au restaurant, en terrasse quelque part euh, sans masque parce qu'ici on doit même pas mettre de masque dans, dans la rue etc donc euh, ça va faire bizarre ouais. donc ici ils vivent complètement librement euh, tu vois des concerts avec, euh, avec des milliers de personnes l'une sur l'autre ça fait bizarre donc euh... Donc impatient de pouvoir être libre pendant deux, trois semaines avant de revenir en Europe.
0: Normalement, il y a encore un tournoi WTA qui est organisé après l'Open d'Australie. Isaline n'y participera pas
1: Normalement, elle ne rentrera pas dans le tableau de ce tournoi parce qu'il est très très fort, toutes les joueuses qui, qui font l'Australienne se sont inscrites, après ça va beaucoup bouger aussi parce que celles qui vont bien jouer en première semaine vont sortir se du tournoi, donc on va un peu voir mais normalement on devrait rentrer quand elle perd à l'Australian Open
0: Et selon toi, qui est la favorite de l'Open d'Australie
1: Williams, les classiques quoi. Williams, Osaka, des trucs comme ça c'est souvent, les, souvent les, les mêmes donc, euh, donc voilà j'espère surtout euh, qu'Isaline va, va, euh, va pouvoir passer des tours et, et faire un
0: super Australien. Et bien merci beaucoup Arthur en tout cas pour ton temps, on suivra tout ça de très très près, merci. on souhaite vraiment Bonne chance dans tes nouvelles fonctions. Et puis au printemps, on passera te voir à Géronsard hein, pour que tu nous expliques un peu ce que tu comptes mettre en place et comment.
1: Super, c'est gentil. Merci beaucoup. Ciao.
0: Et comme le veut la tradition, encore deux trois infos en bref. Stan Wawrinka a déclaré vendredi dans les pages d'un quotidien australien qu'il avait été touché par le coronavirus à la fin de l'année 2020. « J'essaye de retrouver la forme, j'ai été positif à Noël, j'ai donc dû rester plus de 10 jours à la maison et j'ai complètement perdu tout le travail que j'avais fait hors saison. » C'est ce qu'a expliqué le joueur suisse. Privé d'Open d'Australie car il ne répondait plus aux exigences de quarantaine après un test positif au Covid début janvier. Andy Murray disputera le tournoi Challenger de Biella en Italie durant la deuxième semaine de l'Open d'Australie. Il s'agit du premier tournoi Challenger que disputera l'Écossais depuis 2019. Après l'Australie, les joueurs prendront la direction de l'Europe et on a appris que Gaël Monfils, 34 ans et double tenant du titre, visera un troisième succès au tournoi de Rotterdam. Jamais en 48 éditions, un joueur n'a remporté l'épreuve trois fois de suite et seul Roger Federer compte trois trophées à Rotterdam en 2005, 2012 et 2018. Le tournoi néerlandais se déroulera du 1er au 7 mars. On y retrouvera également Nadal, Medvedev, Tsitsipas, Vavrinka, Sinner, Goffin ou encore le japonais Kei Nishikori que du beau monde. Un nouveau tournoi WTA fera son apparition en France fin 2021. La nouvelle est tombée mardi. Lancée depuis un an par le français Nicolas Mahut qui en sera le directeur, l'Open Angers Arena Loire aura lieu du 6 au 12 décembre 2021 à Trélazé. Il s'agira d'un WTA 125. Victoria Zarenka devient podcasteuse. Elle a fait la promotion de Think About It cette semaine sur ses réseaux sociaux, un projet mené en collaboration avec Tennis Channel et la WTA. Une série de six épisodes durant lesquels elle interviewe des experts du milieu du tennis. C'est à écouter depuis le 27 janvier. Et puis la japonaise Naomi Osaka est devenue copropriétaire du North Carolina Courage, un club évoluant dans la Ligue américaine de football féminin. Naomi Osaka, qui a été, selon Forbes, la sportive la mieux payée au monde en 2020, a déclaré Mon investissement va bien au-delà du simple fait d'être propriétaire d'une équipe. C'est un investissement auprès de femmes extraordinaires qui sont des modèles et des leaders dans leur domaine et qui sont une source d'inspiration pour toutes les jeunes sportives. Fin de citation. Voilà, parole de ministre engagée, que je soutiens évidemment à 200%. Elle a par ailleurs annoncé ce dimanche être déterminée à participer aux Jeux Olympiques de Tokyo dans son archipel, tout comme Novak Djokovic et Raphaël Nadal, malgré une opposition grandissante de l'opinion publique locale en raison de la pandémie. On n'y est pas encore aux Jeux Olympiques, mais chaque jour suffit sa peine. C'était un plaisir en tout cas pour moi de vous informer depuis ma quarantaine. Ben oui, réjouissez-vous, le tennis reprend ses droits à la télévision cette semaine. Quatre tournois, une ATP Cup, c'est presque aussi bien qu'un déconfinement on parle de tout ce qui se sera passé la semaine prochaine. N'hésitez pas à parler de Je sais podcast podcasts à vos amis. J'ai chaque jour un peu plus d'auditeurs, de compliments. C'est super encourageant. Merci à vous. Ciao.